0: Los fantasmas de las veladoras. Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Hace tiempo viví una experiencia bastante extraña, la cual tenía una explicación bastante macabra. Había comprado una propiedad en la que habían ocurrido eventos horribles y que hasta el día de hoy siguen atormentando a quien habita el sitio. Todo ocurrió cuando estaba divorciándome de mi ex esposa. El divorcio había sido bastante complicado para ambos y terminamos repartiéndonos los bienes por la mitad. Obviamente la casa se la había quedado ella, pero a mí me había tocado una buena cantidad de dinero. En ese tiempo estaba queriendo cambiar mi vida. Dejé mi trabajo anterior y decidí abrir un negocio propio. Por lo cual con el dinero que me había quedado Compré una enorme propiedad en la cual podía poner un negocio Y también vivir ahí al mismo tiempo Había mucho trabajo que hacer y dinero que invertir Pero no me importaba Quería comenzar una nueva vida y hacerme algo que realmente me gustara Así que tuve la gran idea de poner una cafetería y librería en ese sitio La propiedad fue en su momento una fábrica de velas en su tiempo, fue una de las más importantes de la región. El dueño original había sido un hombre de origen francés que había llegado en búsqueda de una nueva vida. Irónicamente, lo que yo estaba buscando en ese momento. El lugar era enorme. Sus cuatro niveles, un patio y la zona de la fábrica eran justo lo que necesitaba para comenzar. Pero siempre algo retrasaba los trabajos de remodelación. Tuve que cambiar dos veces el de arquitecto porque en ambas ocasiones sus trabajadores tenían accidentes que impedían que los trabajos continuaran. También decían ver gente o escuchar ruidos en la parte donde iban a las habitaciones y los baños. Cuando yo adquirí el lugar la zona ya era una colonia residencial con puras familias viviendo allí. Estos desde un principio me advirtieron que ese lugar tenía una vibra extraña. Pero yo, he empecinado en convertir mi sueño en realidad, decidí ignorar todas las advertencias. La primera parte de la remodelación demoró casi un año y de hecho fue la única que pude hacer antes de irme de ahí. Solo había dado tiempo de habilitar la librería en la planta baja, el café en la segunda y dos habitaciones. El siguiente paso nunca lo di, ya que tuve que descubrir que aquellas advertencias eran ciertas. Algo realmente maligno se escondía en las paredes de ese viejo lugar. Cuando por fin me instalé a vivir ahí, comencé a notar que en efecto... ...en las noches se escuchaban ruidos venir de la zona de la fábrica. Para estas alturas estaba llena de escombro y material de construcción. Siempre que iba a ver si alguien se había metido me daba cuenta que era únicamente yo caminando por el lugar. Con el tiempo comencé a acostumbrarme a aquellos ruidos... Pero nunca pude hacerlo a las sombras de los pasos que escuchaba dentro. Una noche, mientras terminábamos de recoger la cocina y de limpiar las mesas del café, una de las meseras salió corriendo hacia la calle. Todos la vimos y pensamos que algo le había pasado. De inmediato la fuimos a ver y una vez estando fuera nos dijo muy asustada. «Hay una niña en la cocina. Tiene la ropa llena de sangre y carga una muñeca». Esperamos a que se tranquilizara y entramos a revisar. No había nadie en el lugar y obviamente la mesera no volvió. En otra ocasión estaba solo en la habitación cuando alguien abrió la puerta. Pensé que había sido una corriente de aire, pero al quedarme quieto para esperar ver algo, escuché una voz que dijo desde el pasillo: "Te vas a morir aquí". No puedo ni siquiera describir lo que sentí en ese momento. El miedo, la ansiedad, las ganas tremendas de llorar. Todo. Era la primera vez en mi vida que algo así me estaba pasando. Por unos segundos pensé que era algún ladrón dispuesto a matarme. Pero no. Cuando por fin tuve el valor de salir a ver qué era aquello no había absolutamente nadie. La situación entonces comenzó a escalar. Llegó a puntos en los que ya no solamente era yo y los empleados. También les llegaba a pasar a los clientes y algunos vecinos. Por ejemplo, una tarde una clienta se acercó a la caja y me dijo que se iba a llevar esos dos libros por recomendación de un empleado de la camisa roja. Al escuchar aquello, traté de recordar quién había llegado a trabajar sin el uniforme, pues tanto el personal de la cafetería como de la librería usaban playeras negras. «¿Cuál empleado?», le pregunté a la mujer. Había uno en el pasillo de los libros de historia. Se llama Cándido. Me dijo que él era de aquí. Ah, claro. Es hoy su día de descanso y viene a ayudarme con unas cosas. Por eso no recordaba de qué color estaba vistiendo. Por cierto, me dijo la señora en voz baja. Parece que anda borracho porque huele alcohol y trae la camisa mal abotonada. Cuando aquella cliente salió de la tienda, les ordené a todos que esperaran que los últimos clientes de la cafetería terminaran y ya no recibieran a nadie más. No los iba a arriesgar esa noche. La verdad, no lo estaba pasando nada bien. El sueño se estaba convirtiendo en pesadilla y las ventas no eran las esperadas. A pesar de que me encontraba en una muy buena ubicación. Cuando parecía que íbamos a tener un buen mes, algo pasaba. Si no se descomponía algo en la cocina, era un gasto totalmente fuera del presupuesto y volvía a terminar en números rojos. Si la situación no mejoraba, me iba a ver obligado a cerrar, pues estaba usando dinero propio para mantener a flote mi sueño. Fue por eso que la señora Anita, mi cocinero principal, se ofreció a traer a un sacerdote amigo suyo. Iba a bendecir el lugar, pues decía que ella sentía una energía negativa que venía desde la parte de la fábrica. Yo estaba realmente desesperado y cualquier cosa que me pudieran ofrecer era bien recibido y así lo hicimos. El padre Mata llegó un lunes por la tarde. No se presentó como tal y tampoco iba vestido como nos imaginábamos que visten todo el día los sacerdotes. El hombre llegó, se paseó por las estanterías de los libros y después subió a la cafetería. Se pidió un cortado y una media luna rellena. Lo atendimos como cualquier otro cliente pero cuando Anita lo vio me dijo de inmediato, el padre ya está aquí, deberíamos aprovechar que no hay clientes. Haciendo caso a su recomendación cerramos la tienda e invité a mis trabajadores a quien quisiera que podía acompañarnos durante el recorrido, quien no pues que solo se mantuviera en su puesto de trabajo por cualquier cosa. Solo dos se negaron con el argumento porque sus creencias religiosas no podían participar en los actos. Pero igualmente querían que aquellos sucesos paranormales dejaran de pasar y si eso ayudaba pues ellos respetaban. Lo recuerdo como si hubiera pasado ayer. Hoy a mis 75 años Álvaro me pongo a reflexionar sobre muchas de las decisiones que tomé en la vida. Aquí en mi casa, solo y sin nadie con quien pueda compartir esto que les estoy platicando. Pero la vida en ocasiones es un misterio y en otras tantas es pura tragedia. Lo primero que hicimos fue bendecir la planta alta donde más cosas ocurrían. Mientras avanzábamos por toda el área de la cafetería se podía escuchar el crujir de la madera y de los pisos. El padre Mata se detenía en algún lugar que él consideraba pertinente y arrojaba más agua bendita, pero al llegar al baño de mi recámara el joven sacerdote nos dijo, Aquí solo debe entrar usted, dirigiéndose a mí, y doña Ana. Los demás se esperaron afuera mientras nosotros tres caminábamos lentamente cuando de pronto la puerta se azotó detrás nuestro. Ese baño tenía la particularidad de que era como los de antes. Un retrete, un bidet, tina de baño y un lavabo adornado con un espejo. Además que tenía un pequeño armario para toallas y demás accesorios de baño. Era sin duda más grande que cualquier otro baño que haya tenido. Por lo que al cerrarse la puerta el sonido estruendoso se amplificó. «No la abra, déjela así», me dijo el padre al ver que regresaba a la puerta. Es mejor que nadie más escuche. El padre Mata me dijo que el baño era el lugar de la casa donde más se sentía una presencia maligna. Desde que llegamos a la parte de las recámaras, vi a un hombre entrar aquí riéndose de mí. Nos dijo muy seriamente. La descripción de aquel hombre era la misma de la clienta de la otra vez. Un hombre de camisa roja con un aspecto de estar borracho. El padre le pidió a doña Ana que lo ayudara a hacer una oración a San Miguel Arcángel. Y me pidió que yo arrojara el agua bendita por todas las paredes y lugares del baño. A excepción de la tina. Y que pasara lo que pasara no tuviera miedo. Mientras ellos dos hacían su oración yo hacía lo que se me había pedido. Arrojaba agua y podía escuchar cómo poco a poco algo se movía aunque no lo podía ver. Y de pronto el primer grito... «Te voy a quitar todo por pendejo». Fueron las palabras de alguien que estaba con nosotros en el interior del baño, pero que nadie podía ver. Solo pude cerrar los ojos y seguir arrojando el agua en todas direcciones como si ese líquido funcionara como una especie de escudo protector. Cuando ellos terminaron, el padre me pidió el agua de vuelta y nos dijo, «Aquel ser maligno está en la tina». La parte de la bañera estaba separada por un cancel de aluminio que yo había mandado a colocar, lo cual hacía que al estar cerrada nadie pudiera ver en el interior de la tina. Ese era mi baño personal y nadie más entraba, así que cuando vimos una mano empujando lentamente el cancel para abrirlo, pueden imaginar el nivel de miedo que nos invadió. Algo que no debería estar en este plano se había materializado. Salgan. Nos dijo el padre mientras nos empujaba hacia la puerta. Era un hecho que todo ese tiempo estuve viviendo con un ser maligno en ese lugar. Las advertencias de los vecinos eran ciertas y yo nunca quise hacer caso. Tenemos que continuar. Ya sabemos que el baño es su lugar pero debemos seguir para que no infelte el resto de la propiedad. Nos dijo el sacerdote mientras tomaba aire para tranquilizarse un poco. and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host. La primavera está aquí. Así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias. Entre ellas, nuestros estrenos de terror y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a Ibotta. para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR El Tosaibota en Google Play o App Store y usa el código ROR Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback Bajamos a la librería y no tuvimos ningún inconveniente pero fue cuando nos fuimos hacia la parte de la fábrica cuando otra cosa de terror nos pasó. Ya eran casi las 5 de la tarde y ya no había tanto sol por cuestiones de la construcción y de arreglos que yo había pedido. A esa parte le entraba muy poca luz, por lo que íbamos muy despacio caminando entre escombros y madera vieja. Cuando llegamos a la zona donde alguna vez habían estado los trabajadores de dicha fábrica... Encontramos una vela encendida y a mitad de la nada. Era una luz solitaria como guiándonos entre toda aquella oscuridad. Nos quedamos parados pues sabíamos que nadie debía estar en esa zona. E, irónicamente no tenemos velas en el lugar. Tranquilos, quien quiera que sea no es malo, dijo el padre. ¿Cómo lo sabe? preguntó una de las empleadas que nos iba acompañando. Porque nos sigue desde que bajamos de la cafetería y no he intentado hacernos daño. Caminamos hacia la vela y al agacharme para recogerla y hombrar el camino vi el rostro de una niña de no más de ocho años. Se estaba escondiendo detrás de unos pilares de la construcción. «Es una niña», grité de miedo y los demás se detuvieron. Varios querían regresar pero al voltear a ver el camino de regreso y escuchar cómo el escombro tronaba como si alguien más estuviera caminando... Mejor decidieron quedarse con nosotros y continuar el recorrido. El padre también veía a la niña y de hecho me dijo que la siguiéramos. Aquella aparición nos llevó hacia una de las esquinas de la fábrica donde parecía estar los restos de lo que fue un altar para algún santo. El cura le decía que la niña señalaba uno de los muros y cuando nos acercamos descubrimos que ese muro había sido reparado años atrás. Los ladrillos no coincidían con el resto de la pared... En algún momento alguien hizo un agujero en esa pared y con el tiempo fue reparada. La niña después nos llevó a otra sección que estaba aún más difícil de acceder. En el centro de esa sección parecía haber una pileta de agua. Posiblemente algo que usaban para la creación de las velas y la niña comenzó a llorar. De inmediato el padre nos dijo que ya sabía lo que había pasado. Se apresuró a rociar con agua bendita todo ese lugar, especialmente aquel cubo que algún tiempo estuvo lleno de agua. Nos pidió que saliéramos de ahí. Una vez afuera, el hombre comenzó a llorar. Dice que lo que había sucedido era horrible y que difícilmente aquellas apariciones dejarían de ocurrir. Pues en la visión que tuvo mientras estábamos ahí dentro, pudo ver que en esa pileta ahogaron a una mujer de forma muy violenta. Habían sido las mismas personas que hicieron el agujero en la pared para entrar y cometer aquel horrible crimen. A la niña la asesinaron arriba en la habitación principal y al otro hombre lo mataron a golpes en donde ahora está la cocina. A la mujer la ahogaron frente a la vista de la pequeña. Quienquiera quiera que hizo esto? Era un ser horrible y despedado. No vino a robar sino solamente vino a matar. Nos dijo el padre antes de decirme que lo mejor que podía hacer era irme de ahí y vender la propiedad, pues de alguna manera nunca estaría en paz. Había tanta maldad en ese lugar que me iba a afectar de manera negativa en todos los aspectos de mi vida, y que ni llenando de oraciones se podía arreglar el asunto. Estaba decepcionado y avergonzado con un sentimiento de fracaso. Pero tomé la decisión de cerrar tanto la cafetería como la librería. Sabía que iba a terminar perdiendo mucho dinero pero prefería eso a que alguno de los muchachos que trabajaban conmigo perdieran la vida. Recuerdo que la tarde en que se llevaron la última estufa y horno un vecino se acercó a mí y me preguntó si ya me iba a ir de la casa o que si solamente iba a cambiar de negocio. Yo le contesté que por el momento seguiría viviendo ahí hasta encontrar un comprador él ya había perdido mucho dinero y no estaba en condiciones de gastar más aquel hombre de edad avanzada se quedó mirando hacia la ventana y me dijo a veces es mejor perder mucho dinero que algo que tenga más valor para usted si puede váyase hoy mismo nada material que usted pueda perder se compara con la vida misma estuve viviendo ahí dos meses más soportando todo tipo de apariciones y ruidos. En un punto quería que aquel ser malvado me matara para que dejara de sentirme como me sentía. Para que dejara de sentir que había fracasado en todo. En mi matrimonio, en mi relación con mis hijos, en los negocios. Sentía que alguien como yo no merecía estar vivo. Hoy en día creo que este tipo de sensaciones eran aumentados por estar en ese lugar... El día que por fin me fui fue cuando me avisaron que mi hija mayor la habían asesinado en un asalto. Seis meses después, mi otro hijo falleció a causa de una fuga de gas mientras dormía. Esa casa la vendía la mitad de lo que me había costado comprarla y arreglarla, pero no me importaba. Quería que dejara de ser mi problema y puedo decir que ya no lo es. Antes de irme fui a despedirme del vecino... Él me contó de manera resumida la historia que originó aquellas apariciones. Según él, el dueño de la fábrica habían llegado a México con su esposa e hija quienes no hablaban español. En un inicio el negocio les iba bastante bien, lo que hizo que pudiera contratar a muchas personas locales quienes vieron aquello como una oportunidad de mejorar sus vidas. Pasaron unos años y la situación comenzó a decaer. La competencia y la urbanización hicieron que las velas de la fábrica fueran cada día menos usadas, por lo que el dueño tuvo que ir haciendo recortes de personal de manera paulatina, llegando a quedarse únicamente con dos trabajadores quienes no querían ser corridos. La crisis llegó a tal punto que el hombre tomó la decisión de cerrar la fábrica, Liquidaron a sus dos últimos trabajadores quienes por mucho tiempo le ofrecieron quedarse con la fábrica y darle una renta mensual, cosa que el dueño siempre negó. Molestos por haber perdido su trabajo y por la negativa del hombre en dejarles la fábrica a cambio de la renta, ambos trabajadores se embriagaron y por la noche regresaron llenos de furia y con sed de venganza. Entraron por un agujero que hicieron en la pared y fueron directamente a matar a su patrón. Lo masacraron a golpes frente a su mujer e hija quienes pedían ayuda. Pero al no hablar bien el español, las pocas gentes que la escucharon no entendían bien lo que estaban diciendo aquellos desesperados gritos. Después de matar al hombre, abusaron de la mujer y la arrastraron a la fábrica para ahogarla donde estaba aquella pileta. Por último, el principal hostigador dijo que la siguiente sería la niña. Pero su cómplice se negó pues él no estaba dispuesto a quitarle la vida a una pequeña que no tenía nada que ver. Ambos asesinos pelearon al punto de que uno asesinó al otro. La niña aprovechó la situación y corrió a esconderse en su cuarto. Solo para que el último malhechor la encontrara, el mismo que se encontraba herido a causa de la pelea que tuvo previamente. Ya no tenía tantas energías para acabar con ella por lo que solamente la arrastró hacia la terraza de la casa y desde él la arrojó hacia la fábrica. Por último, y sabiendo que las heridas que tenía lo terminarían por matar desangrado, caminó hacia el baño y se recostó en la tina muriendo los pocos minutos. Aquella noche en la vieja fábrica de velas se vivió la historia más macabra de la que se tiene registro en esta zona. Las autoridades nunca han tratado algo así y se notaba en la falta de información que podían recabar. Con los años esta propiedad fue reclamada por el banco que le había prestado el dueño de la fábrica. Luego se vendió a particulares que la fueron traspasando hasta que llegó a mí. No estoy orgulloso pero sí estoy tranquilo pues a mi edad ya no soy dueño de esta propiedad. Ya no tengo que lidiar con todas esas fuerzas negativas de aquel asesino. Y que creo que es la razón de la causa de la muerte de mis hijos. Pues esa vez el vecino me lo advirtió que se seguían en ese lugar lo que iba a terminar perdiendo serían vidas en lugar de dinero